0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec comme invité Jean-Clément Martin, historien de la Révolution. Ensemble, nous allons revenir sur les questions chaudes qui tournent autour de ce sujet important de l'histoire de France. Dans quel contexte la Révolution a-t-elle éclaté Pourquoi y a-t-il autant d'enjeux de mémoire autour de la Révolution Comment se faire une place en tant qu'historien dans un sujet qui semble déjà traité et retraité est-ce que Robespierre était vraiment méchant Dans les deux heures qui suivront, vous aurez la réponse à toutes ces questions que, bien évidemment, vous vous êtes déjà posées. Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous avez la forme hein, parce qu'on va partir pour deux heures, deux heures ensemble de live avec l'historien Jean-Clément Martin. Bonsoir Jean-Clément Martin, comment ça va Bonsoir, très bien. La forme La forme, absolument. Malgré le froid Absolument. Alors ce soir, on se retrouve ensemble pour un, un petit live autour de la révolution puisque c'est un peu ta... Ta spécialité, je, je crois Oui, moi aussi. <rire> Donc, tu es professeur euh, émérite à, à, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, puis à l'Université de Paris hein, Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Voilà. Et tu as euh, effectivement concentré ton, tout ton boulot sur la période révolutionnaire avec un... un on va dire un petit focus sur la Vendée, hein, notamment. Euh, on s'est.
1: Énormément d'années, oui, sur la Vendée, oui, absolument. Oui, oui, oui.
0: On doit avouer qu'on s'est un peu inspiré de tes travaux pour, pour une vidéo, juste un petit peu. Euh... <rire> voilà, et euh, t'as sorti pas mal d'ouvrages, on va y revenir tout à l'heure. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant, en fait, dans, dans ton profil, et qui, moi, m'a quand même beaucoup plu dès le départ, c'est que t'as quand même une, une belle approche de la vulgarisation. T'hésites pas à aller au charbon, euh, tu, tu as déjà euh, travaillé, par exemple, en en tant que conseiller sur Assassin's Creed Unity, à l'époque. Euh, tu as participé à quelques émissions de, de vulgarisation euh, avec des gens un peu, un peu inattendus, comme euh, Franck Ferrand, ou dans secret d'Histoire aussi. Peut-être que tu pourras nous en dire quelques mots euh, tout à l'heure. Est-ce que tu veux euh, nous dire pourquoi tu en es arrivé, ou comment tu en es arrivé un petit peu à, 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 à la Révolution française
1: euh, pour être franc, un peu par hasard, euh, je ne vais pas
0: dire le contraire, parce que
1: euh, lorsque j'ai commencé à, mat à vouloir faire de, des études d'histoire, vraiment des, des recherches en histoire, j'ai commencé par travailler sur les faillites c'était il y a très longtemps il y a plus de 40 ans sur les faillites avec roi du riz et les faillites au 18 et surtout au 19 e siècle dans les Deux-Sèvres donc une histoire économique ou plutôt une histoire sociale parce que ce qui m'a retenu tout de suite, et ça, je voudrais le dire parce que ce sera quelque chose qu'on va retrouver, c'est que ce qui m'avait semblé important dans l'étude des faillites, ce n'était pas que je comprenais mieux le fonctionnement des entreprises, que je comprenais mieux la, la situation économique d'une région ou du pays, mais que je comprenais mieux, en revanche, les relations qu'il y avait entre les négociants, les marchands, les entrepreneurs, les banquiers, et que j je suis arrivé à la conclusion qu'une faillite ne rendait pas compte d'un état économique, financier, d'un moment donné, euh, où tout, bien sûr, euh, ça jouait, mais ce qui comptait le plus, c'était l'insertion des individus dans des réseaux et que c'était bien ce jeu social, la façon dont la faillite était utilisée dans un réseau pour marginaliser quelqu'un, pour le punir, pour avertir les autres, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, euh, qui me semblait important. cest ce qui me semblait essentiel dans cette euh, histoire de la faillite, c'est la compréhension du rapport entre les individus, euh, d'une époque donnée et donc la nécessité pour l'historien qui travaillait sur ces gens-là de ne pas venir avec des idées qu'il apportait qu euh, trop brutalement puisqu'il devait tenir compte de ce que ces gens faisaient et de ce que ces gens disaient euh, avec l'obligation aussi de ne pas croire euh, ce qui était dit dans les archives. Euh, quand on est dans un procès, quand on est dans un règlement de compte, je dirais par principe, on va chercher à avoir le beau rôle, à mentir éventuellement. Et faire de l'histoire, c'est d'abord ne jamais faire confiance aux gens qu'on lit, aux en ne les prenant pas comme des enfants de cœur, en les prenant pour des gens très habiles, des gens qui possèdent aussi des connaissances que l'on n'a pas 200 ans après, éventuellement. Donc on n'est pas capable de comprendre exactement ce qu'ils veulent dire. Et, et les faillites m'ont beaucoup, beaucoup appris. Bon, ça, j'ai commencé par ça. Euh, en histoire quantitative aussi, en utilisant les ordinateurs, vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis, en définitive, quand je suis arrivé à Nantes, j'étais prof dans un lycée à ce moment-là, le Laurent Ladurie m'a proposé de travailler sur l'histoire de Nantes pendant la Révolution. Très beau sujet parce que personne ne l'avait étudier sérieusement, et je dirais encore aujourd'hui, à mon grand regret, personne ne l'a fait, je n'ai pas été capable de le faire. Et quand j'ai vu l'étendue des sources euh, disponibles sur la révolution Nantes, honnêtement, j'ai eu peur. Ça, ça m'a vraiment fait... Euh, j'ai reculé. Et puis surtout, j'ai découvert, et là, j'étais un peu vexé, le mot est juste, hein, vexé, parce que je me suis rendu compte que j'avais une partie de mes études universitaires à Nantes, que ce qui comptait à propos de la Révolution, c'était moins l'histoire de la Révolution que l'histoire des guerres de Vendée. J'étais agrégé, j'étais acteur, etc. Enfin bon, je, je croyais que j'étais... Euh, quand même quelqu'un qui avait des connaissances en histoire, et je découvrais que je ne connaissais rien à la guerre de Vendée, et que je n'imaginais même pas que la mémoire de la guerre de Vendée euh, puisse avoir l'importance qu'elle avait dès que j'ai commencé à, à regarder autour de moi euh, euh, pour ce qui se disait sur la Révolution allemande. Alors ça m'a vraiment euh, impressionné, J'ajouterais que j'avais été marqué aussi par euh, l'histoire de, de la mémoire des camisards de Joutard. C'était aussi l'époque de, de ce travail sur les mémoires. Si bien qu'au lieu de travailler sur la révolution, je me suis dit que j'allais travailler sur la mémoire des guerres de Vendée, ce que Laurent dû a accepté. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout d'accord avec ce qui était écrit sur la guerre de Vendée. Donc euh, j'ai travaillé sur la guerre de Vendée, c'est sûr, pendant des années mais j'ai surtout euh, passé beaucoup de temps à lire des archives et des journaux sur la guerre de Vendée et non pas sur la mémoire. Et donc je suis tombé en quelque sorte dans l'histoire de la Révolution, comme ça, on est dans les années, dans le début des années 1980, euh, en, dans les a... au début des années 1980, ce n'est pas une question brûlante. Euh, on est à dix ans du bicentenaire. Bon, là, euh, il y a bien des associations de la mémoire euh, des, de l'égard de Vendée que je vais rencontrer, que je vais fréquenter, avec lesquelles j'aurai de bons rapports on n'est pas du tout dans une, dans une hostilité. Et Tu parlais tout à l'heure de mon goût pour la vulgarisation. Euh, oui, j'ai commencé en, faisant, en présentant des expositions dans, dans mon lycée, autour de la guerre de Vendée, et puis j'ai été conseiller, enfin commissaire d'exposition, dans le château du Puy-du-Fou, en 1983, pour la première, la grande exposition euh, donc provisoire qui était dé dédiée au souvenir de la guerre de Vendée. En 1983, euh, le Puy-du-Fou, l'association euh, s'occupe euh, à lancer le spectacle dans le château du Puy-du-Fou en 1977. Il y a un conservateur qui s'occupe du, du musée ou de l'éco-musée du Puy-du-Fou. Euh, J'ai été extrêmement bien accueilli. Euh, j'ai eu d'excellents contacts avec Fran Francis ribémont qui était le, le conservateur à ce moment-là et l'exposition euh, m'a rendu aussi un très grand service parce que d'un seul coup j'ai pu euh, voir, installer tout ce qui était les traces laissées dans les musées de toute la France euh, des guerres de Vendée, c'était prodigieux et je dois dire que ce goût pour la vulgarisation, je l'ai toujours eu, j'ai même organisé dans les années, au début des années 90 une exposition sur les gardes de Vendée dans un centre commercial à Nantes. <rire> euh, voilà. Donc, euh, non, 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 mais je suis absolument certain et convaincu que ce, ce sont des choses qu'il faut faire. Euh, pour les autres, mais aussi pour soi. Parce que euh, rencontrer des gens qui n'y connaissent rien, Organiser des, 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 des expositions, écrire des livres, euh, rentrer dans des euh, publications collectives pour des, des, des gens qui n'y connaissent absolument rien, euh, ça veut dire qu'ils vont poser des questions auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc, on va être amené à préciser ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut dire très exactement. Puis, j'ajouterais aussi que, bon, euh, je dirais, Peut-être aussi par euh, tradition familiale, je n'avais aucune envie de considérer que les, les gens qui m'environnaient ne connaissaient rien. Euh, J'ai rencontré aussi des, des gens passionnants euh, qui avaient écrit des livres sur la guerre de Vendée et dont un était par exemple garagiste. C'était quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était un type vraiment remarquable, d'une grande gentillesse et qui avait beaucoup travaillé. Alors, quand on fait ce genre de choses, je dirais, on est aussi conduit à la modestie et ça, c'est pas mal.
0: Je suis désolé, mais avant de, de, de continuer le, le déroulé de cette émission, euh, tu, tu l'as évoqué, donc je suis obligé, <rire> moi je, suis, je me sens obligé de rentrer dedans direct dans cette faille. Mais Du coup, tu nous parlais du Puy du Fou très rapidement. Euh, tu, tu penses quoi du Puy du Fou au, aujourd'hui euh, Je n'en sais pas trop grand-chose, parce que ça fait déjà
1: maintenant au moins 6 ou 7 ans que je n'ai pas assisté au spectacle je n'ai aucune envie d'intervenir sur l'histoire de l'entreprise commerciale qui existe aujourd'hui depuis du fou c'est pas quelque chose de sur lequel je n'ai rien à dire en revanche donc j'ai suivi l'aventure en quelque sorte commémorative spectaculaire du Puy-du-Fou depuis 1980. J'ai écrit un, un ouvrage avec un de mes collègues qui était sociologue, qui était sociologue à l'Université de Nantes euh, sur le Puy-du-Fou, Charles Suot, euh, pour que le livre a été publié au début des années 90. Et ce que nous disions à ce moment-là, c'est… Je dirais deux choses. La première chose, c'est que l'entreprise commémorative du Puy-du-Fou s'inscrivait vraiment dans la ligne régionale euh, vendéenne. Il y avait vraiment là eu une rencontre avec une collectivité qui avait trouvé dans ce spectacle et dans l'organisation qui s'était mise en place aussitôt un écho absolument formidable et que cette mobilisation n'était pas factice. Ça, il faut vraiment le dire, c'était vraiment extrêmement important. Alors la deuxième chose, c'est que on, on a fait cette enquête dans les années euh, la, au début des années 1990, quand l'amphithéâtre euh, de bois était, a été remplacé par les tribunes en, en béton, euh, et au moment où le grand parcours s'est mis en place, et ce que nous avons écrit à ce moment-là, c'est nous sentions le, Enfin, les problèmes venir parce que ça voulait dire qu'à côté de la commémoration, à côté de ces, euh, cette mise de, en, en place d'une collectivité qui, tous les ans, remettait euh, les, les tribunes en place, qui, tous les ans, les enlevait, qui, tous les ans, s'organisait, il y avait là une structure permanente et qu'à notre avis, ça allait certainement poser des problèmes. Bon, alors, c'est quelque chose qui nous a été reproché aussi, mais bon, je dirais peu importe, euh, sans entrer plus dans, les, dans, dans une autre analyse que je ne suis pas capable de mener, euh, je crois que c'est bien ça qui a entraîné le puits du Fou dans une autre aventure euh, qui n'avait plus rien à voir avec les 20 premières années euh, de son existence. Mais euh, en même temps, je dirais qu'il euh, faut bien reconnaître une chose, et je le dis en toute sérénité, c'est que, indiscutablement, l'aventure du Puy-du-Fou a changé le département de la Vendée et a changé aussi l'image de la Vendée dans la France. Euh, J'en veux pour preuve euh, la fameuse euh, émission de la télévision « Vive la crise » de 1984, quand Philippe Devilliers est interviewé et euh, donc… Euh, et il devient à ce moment-là, je dirais, le, le, la personnalité qu'on interroge parce que ce jeune homme est capable de mêler la tradition à l'innovation. Et donc, on envisage même que ce soit ça qui permette de vaincre la crise dans laquelle la France se trouve. Alors, on peut penser tout ce qu'on veut du du fou, j'en je dis qu'on viendrait absolument pas, je n'interviendrai pas là-dessus, mais euh, 2 millions de visiteurs par an, euh, cette capacité aussi de mobilisation, euh, je, je crois qu'il faut aussi euh, reconnaître tout simplement ce qui, était, euh, ce qui a été fait, ce à quoi ça a correspondu dans l'attente d'un public, et euh, après on, on, on dit ce qu'on veut, mais en tenant compte de tout ça.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très franche. Sur, euh, sur l'histoire, sur la révolution en tant que telle, euh, aujourd'hui ça, ça reste quand même un sujet assez, euh, assez chaud d'un point de vue politique. Euh, on, assez régulièrement, euh, la, la période de la révolution est, est réutilisée par euh, les différents hommes politiques, etc. Euh, ça signifie quoi pour toi de travailler sur un sujet qui est autant d'actualité finalement
1: alors ça, c'est une question qui est très troublante parce que euh, j'ai été automatiquement jeté, si j'ose dire, dans ce genre de problème euh, à partir du moment où j'ai commencé à travailler vraiment sur la révolution. Euh, en sachant que quand on travaillait sur la révolution dans les années 70 1970-1980, ça voulait dire que on était confronté aux oppositions, entre, pour faire bref, les marxistes, euh, les contre-révolutionnaires, les marxistes c'était euh, sauboule, euh, les contre-révolutionnaires c'était chenu, euh, et puis euh, les libéraux qui étaient en train de développer une histoire critique, et c'était furé. Bon. Euh, et pour dire les choses aussi très simplement, dans les années 80, j'ai été, très, je dirais, dans l'école Furet, euh, parce que je, les critiques que Furet avait faites du travail d'Albert Stowell à la fin des années 70, dans son livre « Pensée à la révolution », m'avaient beaucoup marqué et que j'avais quand même beaucoup de mal à articuler l'histoire sociale avec l'histoire politique. Euh, donc, dans la mesure où je Furet insistait davantage sur l'histoire politique, je me sentais très à l'aise ce qui s'est passé par la suite si je vais très vite c'est qu'à partir de 1985-86 et la date est vraiment très marquée euh, on rentre là, dans la préparation du bicentenaire Soboul est décédé Vauvel lui a succédé Furet devient ce qu'on va dire le roi de la révolution euh, au moment du bicentenaire c'est pas moi qui le dis c'est ce sont les journaux et notamment le monde de la révolution et euh, le problème c'est qu'à partir de 1986, la question se pose autour de la Vendée de savoir quels mots il faut employer pour parler de la Vendée. Et euh, donc là, est-ce que la Vendée participe de la terreur pré-totalitaire Et malgré euh, tout ce que je peux avoir pensé à ce moment-là, je dirais que François Furet prend cette voie-là et va se retrouver proche de Chonu, dans les années 87-88, je dirais, moi, à ce moment-là, que je me dégage et que je pars tout seul, en quelque sorte, que je vis entre deux mondes mais en même temps, je le fais sans, sans problème, parce que je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a Jacques Godchaud, qui décèdera en 89, mais qui a tout le temps été entre deux mondes. François Lebrun, de Rennes, qui lui aussi est entre deux univers de pensée. Et donc, je ne me sens pas isolé. Mais il est évident que là, la question se pose brutalement. Et, et surtout, la question aura changé de sens. Puisque ce qui était auparavant une question érudite, un peu d'universitaire, un peu, comment on, dira, de, on dirait, de, de cuisine universitaire, est en train de devenir une histoire politique, nationale, touchant l'opinion. Et en même temps, pour dire la vérité, c'est extraordinairement plaisant. Parce que faire de l'histoire sur une période, qui a été coulée depuis 200 ans. Et se rendre compte qu'on est au cœur de l'actualité. Mais c'est extraordinaire. C non, non, c est... C est... ce sont des années merveilleuses. Euh, bon, en même temps, je travaillais sur l'histoire de la Vendée, si bien que lorsque, à la fin des années 80, je publie sur l'histoire de la guerre. <rire> et je publie un livre sur l'histoire de la mémoire de la guerre. Et euh... donc, je couvre 200 ans. Mais... Euh, c'est quelque chose que je considère comme une chance. Euh, donc c'est parfois un peu conflictuel, un peu compliqué, je ne vais pas dire le contraire, euh, mais en même temps c'est une chance absolument inouïe d'avoir été mêlé à ce, cette mutation d'opinion et à l'obligation d'être continuellement à l'écoute de de l'évolution politique de l'évolution sociale et ça c'est fascinant non, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Mais c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on pourrait croire que euh, cette période de la Révolution française elle avait quand même été étudiée et ré, 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 ré étudiée et que ça aurait été compliqué de se faire un peu une, une place pour un, en tant que chercheur là-dedans. Là euh, toi, vis-à-vis -vis de tes travaux, on voit que tu as pu remettre en, en question ou tenter d'éclairer certains, certains points. Alors, il y, a eu la, il y a eu la Vendée, Robespierre, la Terreur. Comment, euh, finalement est-ce que tes travaux peuvent apporter un, un, un nouveau regard sur cette période, au vu de tout ce qui a été produit avant Et pourquoi ça arrive que, que maintenant Est-ce qu'il y a des nouvelles sources qui ont été disponibles, exploitées Il n'y euh, a, a aucun historien qui avait vérifié à un moment donné ce que tu as pu aller chercher Moi, je,
1: je, je ferais une, une réponse un petit peu plus contournée. La première chose, c'est que euh, chaque époque nourrit de nouvelles interrogations. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Euh, je voudrais prendre un seul exemple. Quand j'ai commencé à travailler en histoire, je vais être très clair, je n'aurais jamais imaginé que je puisse travailler sur l'histoire des femmes en tant que telles. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais travailler sur l'histoire du genre. Euh, j'ai attendu les années 90 pour comprendre ce qui se passait. Euh, j'ai pas été plus malin que les autres, euh, et j'ai pensé qu'effectivement, là, il y avait une, une ouverture extraordinaire. Bon, pour prendre un autre exemple euh, que je qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est quand on travaille aussi sur les étrusques, ça peut paraître bizarre, mais si on se met vraiment à chercher des choses que personne n'a imaginées, on découvre aussi des, 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 des choses nouvelles sur les étrusques. Donc euh, ça, c'est l'histoire... Euh, il y a la fameuse formule l'histoire est toujours contemporaine c'est en fonction de ce que nous vivons que nous interrogeons le passé et ça c'est vraiment quelque chose de, de tout à fait important la deuxième chose qui, moi qui m'a frappé beaucoup c'est lorsque j'ai commencé à travailler sur la, la guerre en tant que tel je me suis rendu compte et ça c'est quelque chose qui est très perturbant que je lisais des petits événements des petits faits qui n'avait jamais été, juste là, euh, euh, étudié, qui n'avait jamais même été cité. Et euh, un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est pour avoir parlé dans un colloque euh, d'un décret qui avait condamné les contre-révolutionnaires à, à la mort, euh, d'avoir en face de moi quelqu'un qui me dit, avec toute l'autorité qu'il avait, que ce décret n'avait jamais existé. Et j'étais obligé de lui dire, écoutez, je suis désolé, mais je l'ai lu, je l'ai trouvé dans un journal. Et il était obligé de, de reconnaître qu'avec toute la connaissance qu'il avait de l'histoire, il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer ce décret. C'est-à-dire que là aussi, il faut être modeste. Il faut vraiment être modeste. Commencer par dire que quand on trouve des choses qui sont contradictoires, il ne faut pas les balayer d'un revers de main. Il faut se dire. C'est contradictoire parce que je n'y comprends rien, je suis donc obligé d'aller chercher ailleurs. Et c'est comme ça que, je dirais, j'ai fonctionné un peu tout le temps, et c'est comme ça que je suis arrivé aussi à cette histoire à laquelle tu fais allusion, qui est de dire euh, que, euh, finalement, la terreur n'avait jamais été mise à l'ordre du jour. Alors moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours tracassé depuis des années. Je n'arrivais pas à trouver la confirmation. Mais bon, on, euh, je faisais confiance aux autres. Enfin, quand euh, des générations d'historiens ont, ont euh, près dit ça d'une certaine façon on pense qu'on ne va pas dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Et puis, mais en même temps, je, je n'arrivais pas à trouver les éléments, et euh, c'est en, en rencontrant, en rencontrant euh, euh, donc à, à la Sorbonne, Anne Simonin, qui travaillait à ce moment-là sur, euh, sur son livre sur le déshonneur de la République, Françoise Brunel, qui avait euh, travaillé, pendant très longtemps, avec Albert Soboul, que, et en, en lisant et en relisant Albert Soboul, pour qui j'ai une grande admiration, hein. vous êtes bien d'accord là-dessus, euh, l'érudition d'Albert Soboul est absolument extraordinaire, et, euh, et sa capacité de travail était considérable. Et donc, en, le, en lisant et en relisant son livre sur les sans culottes je me rends compte qu'il a escamoté la date du 5 septembre 1793, comme si, finalement, il n'avait pas osé dire ce qu'il avait vu ou ce qu'il n'avait pas vu. Et j'ai mis, mais vraiment, j'ai mis trois ou quatre ans avant d'oser écrire et publier, tout simplement que hein, je ne voyais pas d'actes politiques disant clairement que les conventionnels avaient accepté de mettre la terreur à l'ordre du jour. Et j'ai même été obligé de dire, et je dis bien obligé de dire, qu'on avait dans certains journaux dit que la terreur était à l'ordre du jour, mais que précisément les conventionnels s'étaient bien gardés de prendre cette disposition juridique, et que rien n'avait été fait en ce sens. Si bien qu'encore en décembre, un certain nombre de gens, mais des gens importants, le, le général Roncin et même Danton se demandaient s'il ne fallait pas mettre la terreur à l'ordre du jour, en décembre 1793, pardon. Donc, on est là dans des zones qui sont étonnantes, parce que, bien sûr, on pourrait dire, tout, tout a été dit et tout, tout, a, tout est connu. Et de fait, ce n'est pas vrai. Je dirais plutôt, tout est répété. Et c'est bien ça qui pose problème, c'est-à-dire que nous sommes prisonniers non pas de ce qui s'est passé, mais de ce qui a été dit, de ce qui a été répété, de ce qui est débattu par les historiens, par les mémorialistes, par l'opinion, et nous ne voyons plus, quand nous faisons des recherches, nous n'avons plus la naïveté de regarder avec un œil complètement neuf les faits que nous étudions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment euh, avoir en tête pour retrouver cette espèce de naïveté euh, de la personne qui ne connaît rien, qui se dit, Mais, écoutez, je vais déblayer le terrain et je vais voir ce que je trouve.
0: Et ça, tu penses qu'on le fait de moins en moins
1: Non, euh, Non, parce que c'est... C'est ce que font, enfin normalement quand même, c'est ce que font euh, les, les, les gens qui font des thèses, les doctorants. Euh, ce que je dirais en revanche, c'est que une fois que ces doctorants ont eu la chance de devenir des universitaires, ils sont pris par tellement de travail et tellement de charges euh, euh, administratives, euh, euh, qu'ils n'ont pratiquement plus le temps d'aller euh, en, en, sur, sur le terrain des archives ou de, dans la lecture de la presse, et qu'à partir de ce moment-là, ils, ils se mettent à recopier, ou à discuter, ou à groser sur ce qui a déjà été fait et dit, et qu'il faut être, comme je suis, euh, retraité, pour avoir le temps libre me permettant de de retrouver cette liberté du chercheur, je pars à zéro et je je regarde.
0: Dans les, les les quelques coups de pied que tu tu as pu mettre dans cette grande fourmilière qui est la la révolution, on a forcément euh, Robespierre euh, où as euh, tenté d'apporter un un regard aussi nouveau là-dessus en le qualifiant de révolutionnaire. Euh, ordinaire, euh, finalement. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi il serait un révolutionnaire ordinaire Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, euh, et on le voit régulièrement dans les médias, il euh, y a des polémiques qui éclatent sur Robespierre, il a fait ci, mais non, il a fait ça, mais c'était un bourreau, mais non. Euh, voilà, c'est intéressant comme figure.
1: Oui, écoutez, là, je, je veux dire, pour moi, cette chose est relativement simple. C'est que, là aussi, si on est un peu naïf, euh, qu'est-ce qu'on voit on voit, pour prendre tout simplement, je dirais les choses par la fin, quand euh, Bespierre, le 8 Thermidor euh, euh, intervient à la Convention pour en quelque sorte dire qu'il a raison et que tous les gens qui se sont opposés à lui euh, sont des, des, des traîtres qui vont passer un certain quart d'heure le lendemain, euh, il y a une opposition contre lui qui devient immédiatement considérable et qui, le 9 Termidor, fait que on va l'empêcher de prendre la parole, on va le mettre en accusation, il ne pourra pas se défendre et qu'il sera guillotiné le lendemain. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais si Robespierre avait été l'homme le plus puissant de la Convention, si Robespierre avait eu vraiment cette aura et cette puissance politique et militaire, écoutez, écoute, là les choses se seraient passées différemment, il aurait mobilisé derrière lui les sans-culottes, il n'a pas pu le faire, il n'y a pas eu de soutien, il a donc été éliminé, tout simplement parce qu'il s'est engagé dans une procédure qu'il n'a pas contrôlée. Donc, euh, on n'a pas affaire à un dictateur, on n'a pas affaire à un tyran, on n'a pas affaire à quelqu'un qui euh, a pris le pouvoir, euh, un pouvoir absolument considérable sur euh, ses pères, c'est le contraire. Et puis, si on continue comme ça, dans cette voie-là, en remontant la vie de Robespierre, qu'est-ce qu'on voit on voit quelqu'un, bon, pour euh, on va sans doute en parler tout à l'heure, on voit quelqu'un qui, lorsqu'il euh, demande que le roi soit exécuté sans procès euh, dans décembre 1792, échoue, euh, puisque euh, euh, même, Marat, même Marat dit, il n'y a pas question, hein, donc quand Robespierre euh, veut que le roi soit exécuté euh, sans être jugé, la Convention ne le suit pas. Et il ne rentre dans le comité de salut publique que le 27 juillet 1793, manifestement parce que Danton est parti et que finalement la place est, est libre et qu'il n'y a plus d'opposition à ce qu'il puisse y rentrer. Et Donc on n'a pas affaire à un homme tout puissant et on a affaire à quelqu'un qui au contraire va jouer un rôle de médiation entre la Convention, pour donner des noms barrés, notamment Carnot et Sans-culottes, jusqu'au février-mars 1794, et c'est vrai qu'à partir de mai 1794, il se met à jouer un rôle vraiment important. Ça c'est certain, mais juin 1794, il se met à devenir un leader et surtout il est entouré d'individus qui possèdent un pouvoir politique à Paris. Et tout ça, je le redis, ça va être défait en l'espace d'une journée quand les gens qui euh, étaient ses, ses pères, les autres députés, se mettent d'un seul coup à démanteler le pouvoir politique qu'il avait pu acquérir. Donc, ce qui me semblait important, c'était de dire qu'est-ce que Robespierre est de, en différence avec les autres Et la réponse est précisément, ben, il n'y en a pas de différence. C'est ça qui me semblait important de dire, c'est que Robespierre, une partie des idées de Robespierre, c'était des idées qu'ils avaient en commun avec Pétion, donc un girondin, avec Barère, euh, avec Billot-Varenne, euh, là, donc beaucoup plus proche des sans-culottes. Donc on a, on a affaire à quelqu'un qui, en, en quelque sorte, s'est fait progressivement, en passant de groupe en groupe, mais ce qui me semblait important, c'était de dire deux choses. La première chose, c'est qu'il n'était pas différent, ni dans sa formation, ni dans beaucoup de ses opinions, de, de, de tous les autres députés qui l'entouraient, euh, il n'était pas non plus quelqu'un qui avait un pouvoir sur l'opinion, comme Marat. Enfin, c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, était aussi euh, en retrait par rapport à Danton, qui avait un pouvoir absolument considérable. Ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, c'est que ce qui euh, s'est passé c'est qu'au lendemain de sa mort, on a dit de Robespierre qu'il était un dictateur. Ça, c'est Barère. Barère, dès le lendemain, parle du dictateur et du tyran. Et puis un mois après, exactement, c'est un de, une des personnes qui a été vraiment de ses adversaires taliens qui lui dit que Robespierre est terroriste. Et Robespierre a créé la terreur. Et donc là, d'un seul coup, Robespierre devient quelque chose que aucun autre, euh, aucune autre personnalité importante de la révolution qui a été exécutée euh, n'est devenue, et devient le symbole d'une période qu'il faut faire disparaître. Quand Danton a été exécuté, Danton avait été couvert de propre, c'était absolument abominable. Euh, quand euh, les Girondins ont été mis à mort, c'était la même chose. Mais Finalement, euh, les Girondins d'abord, même les sans-culottes après, et puis les Dantonistes en, enfin, on n'avait pas fait d'eux les, en quelque sorte, les symboles d'une période qu'il fallait balayer. En revanche, au lendemain de la mort de Robespierre, d'abord on exécute une centaine de personnes qu'on va dire Robespierre, c'est quand même considérable, qu'on va dire ensuite Terrorisme, le mot date de septembre 1794. Et là, d'un seul coup, autour de Robespierre se noue des légendes, se crée une explication générale pour dire la révolution violente a été détournée par Robespierre et ça s'appelle la terreur et c'est Robespierre qui en, est devenu, qui en a été l'instigateur et le maître. Or, ça, ça date très exactement d'août 1794 jusqu'à décembre 1794. Et là, d'un seul coup, on va considérer Robespierre comme un personnage exceptionnel. Et ce qui me frappe, ce qui, me, bon, pour dire les choses simplement, me navre, c'est que, un, tout le monde l'a cru parce que ça arrangeait aussi, ça permettait d'arrêter la violence, et ça permettait aux gens qui étaient au pouvoir, les barères, euh, les taliens, les barras, de prendre le pouvoir et de garder le pouvoir. Ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, là, il y a eu une confiscation du pouvoir euh, contre les sans culottes qui étaient des gens dangereux qu'on pouvait éliminer. Bon, ça peut se comprendre que là, tout le monde les croit. Bon, mais on aurait pu penser que les mémorialistes d'abord et les historiens ensuite, euh, prennent davantage de précautions vis-à-vis de cette légende qui naît et qu'on va attribuer comme ça après au, au, ce qu'on appelle les termes d'Orient en disant « Bon, euh, ils ont couvert Robespierre de, de cette méchanceté de ces légendes qu'il va falloir enlever, décaper pour essayer de retrouver le vrai Robespierre. » Bon, la question n'est pas là, la question n'est pas là. Robespierre n'était pas différent des autres. Robespierre a joué un jeu politique avec les autres. Robespierre n'a pas voulu de la terreur comme les autres. Il l'a encore dit la veille de sa mort à deux reprises et il était hostile à la mise en place de la terreur et, et il savait de quoi il parlait, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais donc, on ne va pas inventer un Robespierre, on va tout simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le groupe dans lequel Robespierre était, et ce qui s'est passé ensuite quand on a créé ce personnage qui a servi de fusible. Bon, C'est pour ça que le livre que je fais sur Robespierre ne s'arrête pas à la mort de Robespierre, le livre s'arrête à peu près donc, en décembre 1794 ou au début de 1795, quand la légende est vraiment formée, et quand par-dessus le marché on avance quelque chose qui court encore aujourd'hui, qui est quelque chose d'absolument aberrant, c'est de dire que Robespierre avait été de mèche, si je puis dire ça comme ça, avec Carrier pour tuer les Vendéens à Nantes, en 1793 et au début de 1794. Quand on sait que Carrier et Robespierre étaient à couteau tiré, que Robespierre a fait venir Carrier à Paris, éventuellement pour le faire guillotiner, que Carrier a joué un petit rôle dans la mise à mort de Robespierre, en faire des complices dans l'assassinat des Vendéens en décembre 93, quand le procès de Carrier est mené à la fin de 1794, c'est quand même absolument énorme. Bon, donc, euh, transformer Robespierre en bourreau de la Vendée, c'est certain qu'il avait accepté le, la nomination des généraux sans culotte en 1793, c'est certain aussi qu'en janvier 94, il prend des mesures qui visent à le, le, limiter cette violence qui sévissait dans l'Ouest et c'est aussi dans ce, dans ce cadre-là qu'il ramène, il fait rapatrier en quelque sorte Carrier à Paris. Donc, c'est ça qu'il faut en quelque sorte détricoter. Tout simplement, c'est-à-dire que si on considère Robespierre comme différent des autres députés, on ne peut pas comprendre son rôle politique. Et d'un seul coup, on le charge d'une responsabilité lui seul qu'il a partagée avec d'autres ou qu'il a refusée. Mais c'est ça, genre, le, le, le véritable enjeu est là. Et là, il y a quelque chose qu est, qui est nécessaire de, de faire. Bon, révolutionnaire ordinaire, ça ne veut pas dire révolutionnaire inutile. Mais en 1793-1794, Robespierre est certainement quand même quelqu'un qui et jusqu'au début 1794, en quelque sorte au second plan derrière Barère, euh, jusqu'à la fin 1793, au second plan derrière Danton. Euh, lorsque Charlotte Corday veut tuer le révolutionnaire le plus dangereux, c'est Marat qu'elle tue. Et d'une certaine façon, ça se comprend, ce n'est pas une accusation contre Robespierre, c'est tout je ne suis pas, de ce point de vue-là, robespériste, je ne suis pas non plus anti-robespériste. Enfin, je dirais, ce n'est pas une question qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre le rôle qu'il a joué, son rôle véritable qu'il a joué dans ce jeu très compliqué de, de rapports de force entre euh, les membres du comité de salut public et les membres du comité de santé générale jusqu'en juillet 1794, puis ensuite de comprendre le rôle qu'on lui fait jouer après sa mort pour le transformer en bourreau de la nation, en inventeur de la terreur, pour permettre à des tas de gens de dire euh, « nous n'avons rien fait », italien n'a pas fait de violence à Bordeaux, Barras euh, n'a pas tué des gens à Marseille, Fouché surtout euh, n'a pas euh, participé à la répression à Lyon, euh, et on fait tout reporter sur Robespierre, au point où, où moi, c'était ça qui m'énervait un peu, pour dire des choses comme ça, mais quand même, il y a encore euh, en ce moment, on n'est pas capable de donner à Paris le nom de Robespierre à une rue. Mais je n'en reviens pas. Euh, moi, je plaide pour que Robespierre ait une rue. Non pas parce que il faut reconnaître sa puissance extraordinaire. C'est pas ça. Mais pour dire tout simplement, il est comme Mirabeau, qui a un pont Il est comme La Fayette. Bon, il est comme Danton. Qui a pas dessus le marché une statue à l'emplacement même de, de l'appartement qu'il occupait quand il vivait. Bon, Danton a été acheté par le roi, enfin bon, on ne va quand même pas oublier tout cela. Alors, prenons Robespierre pour un révolutionnaire ordinaire, pour quelqu'un qui a participé à la révolution, qu'on peut ne pas aimer, mais. Il y a un lycée Carnot, je ne demande pas ce qu'il y ait, même un collège Robespierre à Paris, hein, ça existe ailleurs. Mais tout simplement qu'on dise, voilà, Robespierre, Danton, Carnot, euh, Lafayette, Mirabeau, qui est quand même l'exemple aussi du révolutionnaire corrompu, eh bien, tous ces gens-là euh, ont leur place finalement dans la topographie parisienne. Euh, il y a des Robespierre ailleurs, hein.
0: Et alors justement, euh, s'il a servi de, de fusible, qu'est-ce qu'on peut dire de cette terreur avant peut-être de parler de la contre-révolution sur laquelle tu as beaucoup travaillé Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette période-là, justement, qui est, est relativement complexe, du coup on l'a bien compris
1: bon, Ce qu'on appelle la terreur, c'est donc ce qui est baptisé à partir d'août 1794 en disant « la terreur s'arrête avec la mort de Robespierre ». Euh, donc, on, tout le monde était d'accord pour dire « la terreur s'arrête ». Qu'est-ce que ça veut dire Rien, en définitive, parce que euh, le, ce qui se passe… Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, c'est extraordinairement compliqué, mais… Euh, en 1795 quand même, euh, donc un an après la mort de Robespierre, euh, les sans-pilotes qui se révoltent sont écrasés d'une façon absolument monumentale. En septembre en 1795, euh, les royalistes qui se révoltent sont écrasés d'une façon là aussi tout à fait remarquable. En 1797, on en remet, si j'ose dire, une couche sur les royalistes, et puis euh, entre 1797 et 1799, il y a de très très nombreuses villes en France qui sont mises en état de siège, des régions qui sont soumises ou à l'exécution militaire parce que euh, il y a tout simplement des contre-révolutionnaires ou des brigands comme on les appelle encore euh, qui sont en lutte contre la République notamment dans le sud-est de la France. Bon, donc euh, on n'est pas après 1795 dans une période heureuse où les choses se passent d'une façon apaisée. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé avant 1794, donc, c'est bien effectivement une montée de la violence qui avait quand même commencé en 1789, même en 1788 les violences commencent là, 1789, 90, 91, les violences sont considérables, toute la vallée du Rhône est en guerre. 1792, il y a des émeutes qui se produisent dans de très nombreuses régions françaises, et 1793, c'est là où on rentre dans la période la plus terrible, au moment donc où il y a la guerre, la fameuse levée des 300 000 hommes, si on le dit d'une façon rapide, c'est un quart, un cinquième de la France, rurale, qui se soulève contre la Convention. Toute la Bretagne, bon, pour faire bref, tout l'Ouest, euh, toute l'Alsace, euh, une partie euh, du massif central avec un petit peu de retard, ça sera aussi le Pays Basque, c'est-à-dire qu'il y a là des révoltes qui se produisent contre la révolution de la Convention. Ce qui se produit en revanche, et ça c'est tout à fait étonnant, c'est que toutes ces révoltes paysannes sont écrasées au bout d'un mois, un mois et demi, sauf une, c'est le sud de la Loire, qu'on appelle la Vendée, et dans laquelle les députés envoient des troupes qui sont mal commandées, qui sont rivales, qui échouent systématiquement pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais Bon, je dirais qu'on peut passer là-dessus. Donc, on est rentré là dans, dans des problèmes politiques qui font que la Vendée devient un problème au niveau euh, de la Convention entre les députés et que ça permet de comprendre que cette violence monte, monte partout, mais qu'elle monte dans, dans l'automne 1793 dans l'ensemble de la France parce que c'est euh, euh, des révoltes qu'on appelle fédéralistes, je n'en dirais rien, à Caen, à Bordeaux, à Lyon. Euh, Lyon est quand même une ville qui s'oppose à, à la Paris de, à partir de, 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 de juillet-août 1793 jusqu'à octobre-décembre 1793. C'est Toulon, euh, c'est la Corse qui s'allie se, qui se, qui avec les Anglais. Donc c'est une situation absolument incroyable, et ce qui se passe dans la fin 1793, c'est que la Convention euh, apprend des mesures extrêmement vives, ça c'est certain, sans dire que c'est la terreur, en refusant euh, le principe de terreur, mais les, les, les violences sont grandes, et surtout pour ce qui se passe au sud de la Loire, la Vendée laisse euh, agir, les armées sont culottes, pratiquement sans contrôle. Donc l'automne 1793, c'est le moment de la plus grande violence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est une violence militaire partout qui est absolument euh, abominable. Bon, les Andes de Lyon, euh, au dans, dans même moment, dans la répression de décembre 1793, absolument terrible. Bon. Et ce qui se produit à partir de janvier, février 1794, barère, et Robespierre notamment, font arrêter ces violences provinciales, euh, obligent les députés qui en sont responsables à revenir à Paris, ces fameux, le trio infernal, euh, barrage, Talien, fouché qui reviennent, c'est euh, Carrier ensuite, et tout est centralisé à Paris pour que euh, la Convention contrôle cette violence-là. Alors ce qui se passe en vendée en revanche, pendant deux mois, on va laisser un général qui est... Particulier, sur lesquels encore on peut se poser beaucoup de questions parce qu'il est difficile à comprendre, c'est Turo qui va lancer des colonnes incendiaires qu'on appelle aujourd'hui les colonnes infernales qui vont ravager une partie de la Vendée pendant un mois et demi, deux mois et là vraiment commettre des massacres. On est là vraiment dans. Mais on est dans une autre, un autre moment de cette révolution c'est devenu, devenu contrôlé par Paris. Et à partir de mars-avril 1794, il y a quelque chose qu'on oublie régulièrement, mais que je veux rappeler, parce que c'est tellement énorme que personne n'arrive à y croire, Thuro est dessaisi de son pouvoir en Vendée, et la Convention décide de parler des Vendéens, et je... je je le dis en toute sérénité sans me tromper sur les mots, en disant des, des Vendéens qu'il s'agit de frères égarés. C'est-à-dire qu'à partir d'avril-mai 1794, la Convention cherche à une politique d'amnistie vis-à-vis de la Vendée et cette politique-là va, va durer tout le, toute toute l'année 1794 pour déboucher en 1795 sur la paix avec les Vendéens. C'est-à-dire qu'on est passé là, alors même que Bavère et Robespierre sont au pouvoir, hein, je pense que je le redis, on est passé là dans un changement complet de politique. Et en même temps, il y a alors cet épisode qui est toujours extrêmement important et souvent aussi objet de polémique, donc dans l'été juin 1794, la fameuse loi de Prairial, qui depuis à peu près une centaine d'années, une centaine d'années seulement, on est qualifié de loi de grande terreur, qui est décidée par Robespierre, qui dit de, bon, de renforcer le pouvoir du tribunal révolutionnaire et de permettre au comité de ce public surtout de contrôler l'envoi des suspects au tribunal révolutionnaire. Et il y a il y en a deux interprétations possibles, mais il me semble qu'il n'y en a qu'une qui mérite d'être tenu c'est la volonté là de Robespierre d'accroître son pouvoir, ça c'est absolument indéniable, y compris sur les autres députés, pour euh, de continuer la politique qu'il est en train de mener depuis janvier-février 1994, c'est-à-dire de contrôler cette violence et d'empêcher que d'autres de ses ce, de rivaux puissent s'en emparer. Évidemment ça débouche sur, ce, sur la mise en accusation de Robespierre, que les autres députés aient, aient vu dans cette loi de pré le moyen pour Robespierre d'être vraiment un dictateur, je pense qu'ils n'avaient pas tort sur le fond. Hein. Ils avaient bien vu la manœuvre qui était en cours, ils réagissent, je dirais, naturellement en se défendant, mais ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de violence politique organisée. Il y a toujours eu des politiques de violentes, c'est certain, mais changeant de sens, changeant de nature, changeant d'intensité à peu près tous les trois ou quatre mois. Il n'y a pas eu là de mesures inventant le totalitarisme ou nazi, euh, ou stalinien, ou euh, euh, cambodgien, à l'imitation de Pol Pot, on n'en est pas là. Euh, on est dans des jeux politiques qui sont déterminants dans cette création de la violence.
0: Oui, c'est là, je pense, qu'il faut aussi qu'on qu aborde ce, ce point-là, parce que c'est important de ne pas, de pas l'écarter. Souvent, sur ce sujet-là, on, on oppose souvent, justement, tes, tes travaux à ceux de Reynald euh, Secher, euh, qui, lui, qualifie ce qui s'est passé de, de génocide, justement.
1: Oui, alors ça, c'est une histoire qui est extraordinairement ancienne, euh, ça date précisément des années 1980, puisque la thèse de Séché est publiée en 1986. Euh, moi, je soutiens en 1987. C'était quelque chose qui était quand même assez étonnant, puisque Séché, en 1986, dit euh, ce qui s'est passé en Vendée est un génocide, et il calcule euh, que les armées de la République ont tué euh, à peu près 100 000 personnes. Euh, un an après, euh, moi je propose là, un chiffre qui est le double en disant il y a eu au moins 200 000 personnes qui ont disparu pendant les guerres de Vendée, mais ce n'est pas un génocide, euh, parce que euh, il, je l'accuse effectivement d'avoir mal calculé, d'avoir sous-estimé les chiffres de population. Ça c'est une chose, et je l'accuse aussi, deuxième chose, d'avoir pris des déclarations qui étaient venant de, de n'importe quel révolutionnaire, de les prendre pour un champ comptant, sans euh, aller vérifier tout simplement la politique suivie par un gouvernement. Qu'il y ait eu des tueurs, qu'il y ait eu des déclarations absolument terrifiantes sur la Vendée, c'est une évidence. Mais ce qui compte lorsqu'on veut savoir s'il y a eu effectivement euh, des mesures politiques prises qui permettent de parler de génocide, c'est qu'il faut qu'il y ait des mesures qui étaient entérinées par les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là. Et s'il n'y a pas d'acte posé, s'il n'y a pas de définition précise aussi du groupe que l'on veut exterminer, euh, il me semble qu'on ne peut pas parler de génocide. Alors pour faire bref, parce que la question est extraordinairement compliquée, c'est on constate, pour faire voler très vite, hein, on constate malgré tout que s'il y a eu des mesures qui ont été précises, août 1793 notamment, on demande, et là c'est Barère qui le dit, qu'il faut exterminer, je dis très précisément, les brigands de la Vendée et qu'il faut mettre euh, hors de, de la région les femmes, les enfants, les vieillards. Et ce n'est pas une mesure euh, qui est, c'est une mesure évidemment très difficile à appliquer, et ça je ne disconviendrai pas que dans une guerre civile, dire ça, ça tient un petit peu quand même euh, d'une euh, mesure de précaution. Reste malgré tout qu'il y a au moins 20 000, 30 000, 40 000 personnes, sans doute, qui ont été appelées des réfugiés de la Vendée, à qui on a donné de l'argent pour euh, hommes, femmes et enfants, parce que ça, on a des statistiques là-dessus, euh, pour vivre à Tours, pour vivre à Poitiers, pour vivre à La Rochelle pendant pratiquement un, un an et demi. Première chose, deuxième chose, c'est que on, on reconnaît en 1793 et en 1794 qu'il y a bien des Vendéens patriotes. Et ça, c'est aussi le gouvernement de la Convention qui dit très clairement. Mais en janvier de 1794, donc au moment le pire, hein, on peut dire ça comme ça, qu'il faut protéger les biens des patriotes Vendéens. On estime que dans le département de la Vendée, il y a des vrais républicains. Non, euh, dire on va exterminer un groupe, non. Bon, euh, Aujourd'hui, je dirais, euh, la, la thèse du génocide est reprise par un juriste, enfin, quelqu'un qui se dit juriste, Jacques Villemin, qui est en train de dire qu'il euh, y a eu des crimes de guerre euh, pendant l'automne 1793, et là, je serais d'accord avec lui. J'ai écrit ça il y a maintenant une vingtaine d'années. C'est certain qu'en Vendée, les... il y a eu des crimes qui sont des crimes de guerre. Euh, et, et ça, je crois qu'il faut absolument le dire, le reconnaître, et qu'il faut, faut vraiment là qu'il n'y ait pas de discussion là-dessus. Et donc, Villemain dit il y a eu des crimes de guerre pendant l'automne. Il y aurait eu un génocide avec Thurot, euh, mais euh, là, euh, ce, cet avis qu'il donne euh, oublie complètement le, le fouillis, pour dire les choses euh, brièvement, qui entoure les ordres que Turo envoie et surtout la façon dont la Convention soutient Thurot, parce que c'est tout sauf clair et qu'il n'y a jamais eu d'ordre d'extermination d'une population non plus, et ensuite, euh, ce qui se passe surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où Turo est décisif de son, de son commandement par la Convention, on est en mars-avril 1794, d'un seul coup, on abandonne euh, toute politique violente vis-à-vis -vis des paysans, pas vis-à-vis -vis des chefs de la Vendée, hein. on est bien d'accord. Donc, on ne, peut, on ne peut pas dire qu'il y aurait eu une politique génocidaire pendant deux ou trois mois seulement, ça n'a rigoureusement aucun sens, euh, et ça, euh, aucun pays n'arriverait à, à se retrouver. Si, si, maintenant, si je le dis autrement, ce qui me gêne sur le fond pour cette question du, du, de l'emploi du mot « génocide », c'est que ça fait rentrer euh, la Vendée euh, dans euh, une comparaison avec euh, ce qui s'est passé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, lorsque l'Allemagne nazie a organisé le génocide des Juifs, euh, il si n'y a pas de discussion, euh, ça peut être comparé bien sûr avec le génocide des Arméniens en Turquie, bon, et que ça fait donc rentrer là la Vendée dans un grand moment en quelque sorte où ce mot génocide est employé par des groupes qui peut-être d'une certaine façon aussi veulent minorer euh, l'originalité du génocide des Juifs, euh, et euh, en quelque sorte, là, euh, réécrire l'histoire mondiale en euh, mettant par amalgame euh, tous les totalitarismes ensemble euh, et donc en incluant la Révolution française euh, comme un régime totalitaire. Et là, je n'invente rien, ça, ça de nombre d'écrire vont dans ce sens-là c'est Robespierre, c'est Staline, c'est Paul Pott et Dieu sait si on a trouvé cette comparaison. C'est un petit peu moins souvent ce moment, mais enfin, je pense que ça va revenir.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Ce qui est intéressant, c'est que bon, toi, tu as travaillé sur cette figure de Robespierre. Est-ce que selon toi, il y a d'autres figures qui mériteraient qu'on qu s'y attarde un, un, petit peu, un petit peu plus Est-ce que tu aimerais voir d'autres figures de cette révolution être un peu plus euh, décortiquées Est-ce que toi, tu as prévu de travailler sur d'autres personnalités, au hasard, pour faire plaisir à notre camarade, Istoni, qui a une, une chaîne d'histoire qui a fait une grande série sur la révolution française Est-ce que tu as prévu de travailler sur Bertrand Barrère <rire> euh, voilà.
1: J'ai envisagé, mais Bon, une collègue a travaillé sur Bertrand Barère ici, et c'est un homme extrêmement compliqué. Euh, je pourrais presque lancer une, une, une annonce nationale. Euh, les archives personnelles de Bertrand Barrère appartiennent à une grande famille qui n'a pas ouvert ses archives. Je suis vraiment intéressé. Barère est un personnage central, peut-être le personnage le plus important de la Révolution, mais il y en a d'autres. Moi, je suis fasciné par quelqu'un qu'on connaît très peu, c'est Vadier, qui est vraiment une personnalité méconnue, mais qui est l'homme fort du Comité de Sûreté Générale, qui est un homme fascinant. Euh, mais je suis aussi euh, fasciné par Brissot, qui est toujours pris pour un imbécile, euh, ce girondin euh, que Robespierre ridiculise un peu d'une certaine façon, et qui meurt courageusement. Euh, mais Brissot était un vrai révolutionnaire, Brissot était un polyglotte, était un révolutionnaire qui était allé aux États-Unis, qui était allé en Angleterre, qui, qui a vraiment eu une carrière extraordinaire. Et puis, ben, j'ajouterais aussi que, euh, mais je ne le ferai pas parce que c'est tellement compliqué, euh, il faudrait reprendre aussi la vie de Louis XVI. Euh, J'ai écrit un livre récemment sur l'exécution du roi, euh, la personnalité de Louis XVI, son jeu politique, le mérite d'être décortiqué, euh, c'est tout sauf ce roi soliveau euh, un peu gauche qui est présenté. C'est sans doute moins euh, l'homme mystérieux qui a été présenté dans une biographie récente que je ne comprends pas vraiment. Mais je dirais que entre le roi euh, impotent et le roi euh, mystérieux, il y a une autre voie à suivre et le rôle de Louis XVI mériterait d'être
0: pris sérieusement. Et ju Justement, parlons-en, puisque c'est ton, ton dernier ouvrage, qu'est-ce qui, toi, t'amène à penser justement que euh, Louis XVI serait un peu plus euh, fin et, et intelligent que ce qu'on aimerait nous faire croire qu'un roi naïf, un peu, un peu idiot, qui se consacre à ses, à ses petites passions et pas, et pas au reste euh,
1: D'abord... Euh... Toute la politique qu'il mène jusqu'en 1792, donc jusqu'au 10 août 1792, euh, qu'il n'est pas qui n'est pas qu'une politique de gribouille. C'est-à-dire que on le voit bien prendre ses distances avec son frère, le futur Charles X, qui est, lui, clairement contre-révolutionnaire. On le voit bien essayer de mener une politique de réforme. On le voit bien aussi affirmer des convictions religieuses dont il ne démord pas, même s'il a signé la constitution civile du clergé. Donc, il essaie de jouer... Euh, en prenant des précautions euh, et la carte de la monarchie parlementaire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il joue double jeu. Bon, euh, Moi, je considère pas que ce soit euh, une accusation possible. Euh, Qu'un homme politique joue double jeu, je dirais, après tout... Euh, <rire> Bon, C'est normal, enfin, euh, qu'un homme politique soit naïf pour mettre toutes les cartes sur la table et ne pas avoir de réseau derrière et activer euh, des individus qu'il fait marcher sans que personne n'en sache rien, euh, ce ne serait pas un bon homme politique ou une femme politique, euh, de ce vue-là, il n'y a pas de différence. Bon. Donc euh, on a affaire à quelqu'un qui est rusé, qui est organisé aussi, la fuite qui est arrêtée à Varennes a été remarquablement organisé et quand on regarde la façon dont ça échoue, je me dis que c'est pas de sa faute, que il a été trahi d'une certaine façon et quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal. Bon, euh, qu'il mène après la politique du pire avec les Girondins et en poussant la guerre. Bonne politique, bonne politique. On va dire ça comme ça parce que on pouvait penser raisonnablement que lancer la France dans la guerre, c'était lancer la France dans la défaite et permettre d'être rétabli sur le trône. Le calcul est juste. Et le calcul est d'autant plus juste qu'on voit ce qui se passe le matin du 10 août 1792, sur lequel on n'insiste jamais assez. Le matin du 10 août 1792, c'est un coup d'État qui est provoqué par les sans-culottes et une partie des, des Jacobins, dont Robespierre, dont Danton. Euh, qui euh, veut prendre le château des Tuileries et provoquer la déchéance du roi. Ça, les choses sont claires. En revanche, ce qu'on oublie trop, c'est que le roi a rassemblé autour de lui quinze 2000 deux mille hommes, mais il y a quand même euh, 900 gardes suisses qui ne sont pas des enfants de cœur, euh, qui sont là, chargés de le défendre. Et euh, on verra que dans un premier temps au moins, euh, les euh, assiégés, euh, les gardes euh, de Suisse euh, et les nobles qui les entourent ont su résister vaillamment aux assiégeants, euh, les sans culottes euh, et les fédérés qui voulaient rentrer dans le château des Tuileries. Mais ce qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est de voir qu'au matin du 10 août, avant même qu'il y ait ce combat auquel ils se sont tous préparés, le roi aille se... Euh, auprès des députés se mettent sous leur garde et il ne va pas auprès de n'importe quel député, il va auprès des gens de l'Assemblée législative qui sont restés et qui sont des Girondins pour l'essentiel et des Girondins qui acceptent la présence du roi et qui pour dire les choses simplement euh, pour moi attendent tout simplement l'issue du combat. Ils attendent de savoir s'ils si vont se mettre du côté des jacobins et des sans-culottes ou s'ils vont se mettre du côté du roi en attendant que les ennemis qui, sont, qui vont arriver à Valmy, parce qu'on est au 10 août, les armées autrichiennes et prussiennes sont à trois, quatre jours de Paris, c'est tout. Et normalement, il n'y a pas véritablement d'armée pour les arrêter. Euh, la bataille de Valmy est totalement inespérée et inattendue. Donc, euh, il me semble que là, il y a un calcul qui est en place euh, et un calcul qui est déjoué parce que les Girondins vont se retrouver perdants à tout point de vue parce que les sans culottes vont gagner pire que ça. Les sans culottes vont s'imposer et les sans culottes vont imposer leur contrôle sur la destinée du roi. Donc, euh, il y a quelque chose là qui, moi, me, 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 me dit, qu'est-ce qui s'est passé euh, le roi n'est pas venu par hasard, il y a des liens avec un ministre de la, de la Marine qui était girondin, euh, donc première chose. Deuxième chose, si on va tout ça d'un seul coup à la fin du procès du roi, à la fin du procès du roi, lorsqu'il y a les verdicts, il y a trois Trois verdicts de suite, hein, trois, trois votes de suite. Dans le premier vote, euh, les députés, presque la, dans leur totalité, disent que le roi est coupable. Au moment où on va voter pour savoir quelle peine on afflige au roi, Danton arrive. Il n'était pas là pendant le procès. Il, a, il arrive à ce moment-là et il impose que le vote sur la peine à infliger au roi, soit prise à la majorité simple. Alors que tout le code pénal impose, que lorsqu'il s'agit d'une peine de mort, que ça soit à la majorité des trois quarts. Donc il y a quelque chose qui se passe là, qui est du fait de Danton, et euh, ce qu'on sait, parce que l'historiographie, je ne la néglige pas, et puis il y a des, des, des traces chez les banquiers espagnols, chez les banquiers français. Ce qu'on sait, c'est que euh, Danton a été certainement approché pour parler en faveur du roi. Or, là, d'un seul coup, lorsqu'il arrive donc, euh, tout à fait à la fin du procès, d'un seul coup, il impose cette majorité simple, c'est-à-dire qu'il prend effectivement une position hostile. Au roi et pour la mort du roi. Le résultat, quand même, mais ça faut, on ne peut pas l'oublier, c'est que la décision de l'exécution du roi se prend avec 26 voix de majorité, euh, dont une trentaine de Girondins. Bon, ce qui veut dire là que tout le monde le savait, que le, le scrutin serait extraordinairement serré et le rôle que dont on joue à ce moment-là, sans compter avec tout ce qu'on sait auparavant de lui, euh, on peut quand même aussi se demander s'il n'y avait pas effectivement un complot, des arrangements, euh, et ça pourrait aussi, aussi éventuellement expliquer que le roi ait été aussi remarquablement, je dirais, flegmatique. Bon, il est certain que lorsqu'il va être exécuté le 21 juin, il a une force, le 21, juin, le 21 janvier 1793, le roi a une force de caractère extraordinaire, il, il en impose à tout le monde, au moment de, de l'exécution, son calme sidère littéralement euh, tout le, le bourreau et sidère tous les révolutionnaires présents, même Hébert qui le déteste euh, va le reconnaître, mais… Euh, en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas voir aussi euh, dans l'attitude du roi jusque-là, la certitude qu'il a aussi, un courant qu'il dispose d'une opinion euh, dans, au sein de la Convention, d'une opinion qui est capable de négocier son emprisonnement dans l'attente de jours meilleurs et dans l'attente de l'élimination des soins Parce que la question est bien là. Ça, c'est une question qu'on ne pose jamais. Bon, les sans-culottes sont intervenus à partir de 1792 dans l'histoire de la Révolution. Ils en, ont été, ils en ont été éjectés en 1794 par Robespierre d'abord, jamais l'oublier, et puis ensuite par Talien en, à la fin, en début 80, 1795, il les sans-culottes, la question est de savoir quand on peut s'en débarrasser. Je le dis d'une façon un peu brutale. Bon, là, il fallait. C'était pas la peine d'être grand clair pour comprendre que l'avenir de la Révolution se jouait là. Et de ce point de vue-là, il me semble que la politique du roi peut peut-être être révisée autrement. La compréhension des alliances du roi avec des courants qui sont prêts à avoir des accords avec lui, des accords politiques de réforme avec lui. Il me semble qu'il faut aussi envisager les choses comme ça. Je n'ai pas de preuves. Il n'y en aura peut-être jamais, mais il me semble que c'est quelque chose qu'il faut envisager pour tout simplement éviter d'être aveugle sur des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne veut pas les comprendre. Et là, en l'occurrence, il y a des points d'interrogation qui sont véritablement très lourds.
0: – Et tu penses, du coup, que jusqu'au dernier moment, il aurait pu être persuadé qu'il allait avoir une intervention ou quelque chose ou...
1: ?– Politique, sûrement. Euh, son sort se joue à très peu. Euh, et là, euh, une partie des gens qui ont voté contre la peine de mort sont des gens qui sont vraiment euh, hostiles à l'utilisation de la mort politique en politique, ou même de la peine de mort dans un jugement. Je pense à quelqu'un comme Condorcet, on ne peut pas l'accuser de lâcheté, et on ne peut pas l'accuser non plus de manquer de principes. Euh, et là, il, il, le, Condorcet était vraiment hostile à la peine de mort. En revanche, pour un certain nombre de députés girondins ou ce qu'on appelle euh, du Marais ou de la Plaine, qui étaient des vrais républicains, hein, ne, 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 ne les prenons pas pour des, des modérés un peu royaliste, ils ne l'étaient pas. Mais c'était des gens qui étaient euh, des, des républicains attachés à des principes et hostiles à la poursuite de la Révolution. C'est quelque chose qui, moi, qui me semble absolument essentiel. On confond régulièrement République et Révolution. Le sens du livre que je viens de publier, c'est l'inverse. C'est de dire qu'il euh, y avait bien des courants qui voulaient la République, mais qui voulaient arrêter la Révolution et il y avait des courants qui voulaient la révolution en changeant de république et ce qui se passe avec la, au moment de, du procès du roi c'est cette rencontre conflictuelle entre deux courants euh, qui sont en train de se former euh, qui ensuite deviendront les Girondins et les Montagnards mais, euh, mais avec la pression des centulades derrière qui eux veulent une révolution qui se prolonge, notamment une révolution sociale ils n'y arriveront pas aucun groupe même les montagnards n'acceptera de rentrer dans une révolution sociale cohérente. Donc on est bien là dans des enjeux qui sont considérables et c'est bien il me semble cette, cette opposition là qu'il faut scruter, qu'il faut examiner pour voir derrière l'unité qu'on prêtera à la révolution euh, le jeu des rivalités euh, le jeu des calculs, et une fois qu'on est rentré dans, ce, dans ces jeux politiciens, alors je sais bien que ça c'est pas, pas joli, je suis d'accord, hein. les jeux politiciens, on ne jamais accepté. Mais on ne fait pas de politique sans jeux politiciens. Ce n'est pas possible non plus. On, il faut arrêter d'être naïf là-dessus. Hein. Il faut accepter ça et... Euh, je le dis autrement, quand, euh, quand je vois ceux qui vont citer les discours de Robespierre ou de Saint-Just en insistant as, en sur les principes qui sont émis, euh, j'ai envie de leur dire tout le temps, je, okay, ok, vous avez raison, mais regardez ce qui sort, ce qui est le résultat de ces discours qui invoquent des principes très élevés, très compliqués, c'est en général des mesures très précises. Alors, ne soyons pas dupes, tout le monde Parce qu'il n'y a pas que Robespierre et Saint-Just qui ont des principes comme ça aussi élevés et aussi compliqués. Tous les députés ont des principes élevés et compliqués. Et après, on prend des mesures parce qu'on vote avec un groupe, parce qu'on on élimine certains ou certains, et que c'est ça qu'il qu faut voir. On, c est, c est la vie politique, c'est quand même aussi des mesures pratiques et des mesures collectif. Donc, il me semble que c'est ça qu'il faut voir et comprendre pour réécrire l'histoire de la Révolution. Parce que est que c'est bien ça l'enjeu
0: Pour ceux qui sont, qui sont intéressés par, par ce dernier livre de Jean-Clément Martin, c'est l'exécution de Louis XVI euh, aux éditions P1 qui vient de sortir. Pardon, l'exécution
1: du roi. Du roi,
0: pardon, pardon, du roi euh, euh, qui, qui vient de, de sortir. Euh, la Révolution... Révolution du peuple, des aristocrates, et bourgeois. Qu'est-ce que tu en dis, toi Parce qu'à chaque fois, on dit « oui, mais la révolution », il y a toutes les explications de pourquoi la révolution. Pourquoi la
1: révolution Moi, je dirais tout simplement qu'il faut bien comprendre que le mot « révolution » est à la mode. Mais c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. C'est qu'à partir de 1760, 70 on pourrait remonter de plus haut encore, mais le, le mot « révolution » désigne absolument tous les bouleversements qu'il peut y avoir à ce moment-là. Euh, révolution de Suède, de Suède hein, révolution de Tahiti, euh, révolution de Pologne, euh, l'ensemble de l'Europe, mais je dirais aussi l'ensemble de tous les peuples autour de l'océan Atlantique y compris l'Amérique latine et bien sûr l'Amérique du Nord, bon, euh, sont en train de parler de révolution, de bouleversement, que ça correspond à quelque chose aussi d'extrêmement de, important. Euh, C'est le moment où euh, la révolution des astres, Copernic, Galilée, Newton, euh, a fait rentrer l'idée que euh, même les astres étaient régis par des lois. Ce qui est une idée euh, toute bête. Hein. Mais si les astres sont régis par des lois, les sociétés peuvent être régies par des lois. Et euh, il suffit de réfléchir sur Montesquieu lorsqu'il va travailler sur le climat, lorsque Montesquieu va travailler sur la, la grandeur et la décadence de, 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 des Romains. Euh, donc, on est rentré là dans, une, dans des perspectives nouvelles qui, fait, qui font que le mot « révolution » est devenu un mot… Usuels. Un mot qui fait qu'on va parler notamment de révolution à, à, à Genève, euh, qu'on va parler de révolution pour les Pays-Bas, euh, bien euh, quelques années avant 1789. Euh, ce qui permet de comprendre aussi que lorsqu'il y a le, le fameux 14 juillet 1789, 14 juillet 1789, c'est-à-dire l'opposition d'un seul coup d'une partie des députés au roi qui avait été obligé de convoquer les États généraux parce que le roi s'opposait à ceux qu'on n'appelait pas encore les aristocrates, mais ça allait venir. Bon. Euh, si je le dis autrement, je réponds autrement à ta question. Euh, les aristocrates ont bloqué les réformes de Louis XVI pour vaincre les aristocrates, Louis XVI convoque les états généraux contraints et forcés, il met dans l'enjeu le doublement des députés du tiers, ce qui était inédit et ce qui provoque un problème qu'il n'avait pas prévu, le résultat c'est que tout est bloqué comme il s'en sort mal, on ne peut pas dire le contraire tout le monde je pense sera d'accord là-dessus ça provoque la journée du 14 juillet et à partir du 14 juillet le mot révolution court pour dire « ce qui s'est passé, c'est la révolution ». Mais ce qui s'est passé, c'est la révolution, c'est comme ce qui s'est passé en Belgique, euh, dans les provinces unies, euh, à Genève, ce n'est pas quelque chose qui est une rupture euh, cataclysmique, si vous voulez, il euh, faut bien, je dis madresse au public en disant ça, n'ayez hein. euh, pas dans la tête l'idée que le mot « révolution » est chargé d'un seul coup de l'idée « tout est changé, on part, on fait la table rose. c'est pas vrai. Bon, 1789, 1790, les mesures qui sont appliquées par l'Assemblée nationale constituante, donc les députés des États généraux pour faire bref, ce sont des mesures qui avaient été lancées par Louis XVI. Il y a quelque chose moi, qui me frappe toujours, je prends cet exemple-là, c'est le mot département. Le mot département était, avait déjà été utilisé pour, pour créer, pour lancer la réforme fiscale que le roi voulait lancer. Euh, la réforme va être appliquée autrement, et le mot département va devenir en quelque sorte, pour nous, l'invention de la révolution. Euh, tous, tous les Français le disent, « ne touche pas mon département bon, euh, ». C'est très amusant, puisque le mot où, euh, est né trois ou quatre ans avant 1789. Bon. Donc on est rentré là, dans une voie de réforme qui d'un seul coup est rebaptisée, parce que c'est la mode, tout simplement, enfin, ne cherchons pas des choses très compliquées. En revanche, et ça, c'est quand même extrêmement important, c'est que les luttes politiques sont telles qu'à partir de 1790, on va inventer le mot « contre-révolutionnaire ». Le mot « révolutionnaire » n'est pas employé, alors que le mot « contre-révolutionnaire » est inventé, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que là, Dès le début 1790, euh, ceux qui s'appellent les patriotes, ceux qui s'appellent les monarchiens disent « Nous devons lutter contre des contre-révolutionnaires. » D'accord Donc là, le mot est en train de changer. 1791, quand le roi est, est arrêté à Varennes et qu'il y a euh, un premier mouvement pour sa déchéance, il y a des groupes qui veulent la République. Quelqu'un comme Robespierre est hostile. Euh, la, là, c'est toute une petite partie de l'opinion qui veut la République. La, la quasi-totalité des députés n'en veulent pas. Les hommes politiques estiment que, non, la France n'est pas du tout mûre pour rentrer en République en 1791. Quand, en 1792, le coup d'État qui débouche le 10 août est organisé, alors là, il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est un coup d'État organisé on est bien rentré là, dans un groupe qui prépare une révolution. Là, les choses sont claires. La commune qui s'installe le 9 août 1792 à Paris s'appelle « Commune insurrectionnelle ». Donc, ce qui se passe en 1792, c'est la deuxième révolution, d'une certaine façon. Le 14 juillet aurait été la première le 10 août 1792 est la seconde, moi j'ai tendance à dire que c'est la vraie révolution, c'est la révolution des révolutionnaires, et là, c'est la rupture, là c'est vraiment la rupture, et c'est ça aussi qui, est, qui entraîne, alors en 89, ça avait fait un choc dans toute l'Europe de voir la monarchie s'écrouler, mais ça faisait d'autant plus de choc que personne ne pouvait imaginer que cette monarchie qui semblait euh, une des plus vieilles, la plus riche, la plus organisée, la plus solide apparemment, puisse s'écrouler en une journée. Ce n'était pas possible. Bon. Donc c'est ça qui avait euh, surpris tout le monde. En 1792, là c'est une autre réaction. C'est alors là, on a changé de régime. Là, on a vraiment changé de monde. Et lorsqu'on touche à la tête du roi, même Kant, qui, était, euh, euh, qui avait accepté la révolution de 89, a dit, ah non, là. Euh, on est en train de toucher à un symbole du pouvoir et on, on, on rentre dans des risques politiques extrêmement grands. Euh, ce qui est une infection d'ailleurs qui mérite d'être gardée en tête. Hein. Bon, mais on, est, on a bien affaire là à une mutation complète du mot révolution à partir de 92. Mais à partir de 93, il y a quelque chose qui se passe et qui n'avait absolument euh, qui pas été prévu, c'est que la révolution est victorieuse aux frontières et qu'elle est conquérante et qu'elle impose par-dessus le marché à tous les peuples environnants de nouvelles règles, de nouvelles pratiques, de nouvelles mœurs, et que ça, ça va être re repris ensuite par la conquête des, de Bonaparte-Napoléon, qui gardera là aussi un certain nombre de principes inspirés par la Révolution.
0: – Oui, il y a une volonté d'exporter le modèle.
1: – Le modèle est, est rentré. Bon, c'est les droits de l'homme, euh, c'est des principes de démocratie représentative, enfin, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc là, d'un seul coup, le mot « révolution », qui euh, était, en quelque sorte, informel jusqu'en 89, il désignait toutes les révolutions de palais, pour faire bref. Il est devenu une révolution des Lumières en 89 et il est devenu une vraie révolution fondatrice d'un ordre nouveau et de principes nouveaux de la démocratie à partir de 92. Et là, on a changé, on a changé de monde.
0: On a Romain Vincent qui nous demande euh, « Est-ce que tu peux demander à Jean-Clément Martin son avis sur l'enseignement de la Révolution française dans le système scolaire secondaire en France, s'il te plaît
1: ?» <rire> Mais Je ne vais pas donner vraiment avis pour une raison simple, c'est qu'il ne faut pas le juger parti. Euh, J'ai fait partie euh, d'un du, groupe de d'auteurs euh, pour rédiger un manuel scolaire que je ne citerai pas par principe aussi. Euh, donc, je ne vais pas dire que c'est mal enseigné. Euh, ce serait stupide de ma part, ni que c'est bien enseigné, parce que ça serait encore plus stupide de ma part. Euh, ce que je peux dire simplement, c'est que euh, la révolution, même si euh, euh, on passe euh, moins d'heures en seconde, notamment, ou en première, pardon, euh, en, en ce moment, pour enseigner de la Révolution. Euh, la Révolution française et euh, le consulat et l'Empire euh, sont toujours des... Pour faire bref, un petit peu familier, les gros morceaux des programmes scolaires. Je crois qu'on peut pas non plus euh, dire qu'on les a fait passer à la trappe. Ce n'est pas vrai. Euh, il y a ça fait maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années euh, que effectivement l'intérêt le, le, pour la révolution. Euh, est maintenu et que l'enseignement, à mon avis, est, est maintenu, alors qu'il y a effectivement de grosses coupures dans l'ensemble du programme par ailleurs. Bon. Euh, est-ce que c'est un bien, maintenant si je le dis d'une façon plus générale, est-ce que c'est un bien qu'on ait supprimé autant d'heures d'enseignement de l'histoire depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années Ma réponse est évidemment non. Euh, il y a des pans entiers de l'histoire de France et du monde qui ont disparu, et je pense que c'est là une erreur profonde euh, donc je ne vais pas euh, rentrer dans un débat autour de l'enseignement de l'histoire de la Révolution seulement, c'est beaucoup plus grave que ça, et là, on va certainement payer aussi dans les années à venir, ou dans les décennies à venir, euh, cet apprentissage raté de l'histoire de la France et du monde.
0: Oui, il y, y a Romain qui, qui continue en disant que ce sont des chapitres qui sont relativement lourds, pas toujours très faciles à, à, à enseigner. Mais ça, ça a toujours été, quand la révolution
1: était enseignée d'une façon très, très précise, je, je l'ai eu en expérience comme élève, puis comme prof, euh, je dois dire que c'était extrêmement difficile et les manuels des années 1940 euh, que je, je lis de temps en temps euh, qui sont tout à fait intéressants, mais exigeaient des connaissances, d'une précision pas possible. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, nous avons changé de monde aussi. Nous ne pouvons plus faire l'histoire, enseigner avec autant de dates et autant de dates symboliques, on est rentré dans un autre, dans une, un autre type d'explication que je ne regrette pas. On... Le bourrage de crâne, pas... l'apprentissage de dates, ce n'est pas de l'histoire non plus.
0: Est-ce que c'est toujours utile d'apprendre l'histoire de la Révolution française et pourquoi ah oui,
1: c'est utile. Bon, euh, c'est utile. Je dirais aussi que c'est, il y a tellement d'époques qui, qui seraient utiles à, à enseigner qu'on, la liste serait longue. Je, moi, je suis désolé, notamment, de voir que le premier 19e siècle a disparu et que les générations, Oh, allez, euh, les moins de 35 ans, à mon avis, on ne connaissent rien sur ce qui s'est passé entre 1815 et 1848 ou 50. Et c'est quand même très dommage. Bon. Alors, l'enseignement de l'histoire de la, de la Révolution, en revanche, il, il, c'est certain je qu'il bon, faut absolument le maintenir pour, pour moi, on trois raisons bêtes. Hein. La première raison, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ce pas ça la question, hein. qu'on soit pour ou contre, peu importe. Ce qui s'est passé au moment de la période révolutionnaire a façonné le monde moderne dans lequel nous vivons encore. Bon, euh, on changera peut-être de monde dans 15-20 ans, mais en attendant, on vit sur un vocabulaire, sur des habitudes, sur des symboles qui sont hérités de, de la période révolutionnaire. Donc, il est impératif qu'on la connaisse. La deuxième chose, c'est que les enjeux politiques, dans, qui sont les nôtres, euh, qui sont euh, qu'est-ce que c'est que la démocratie, euh, qu'est-ce que c'est que la, le totalitarisme, le populisme, euh, la surenchère politique, sont des questions qui, qui ont été au cœur de cette période. On ne peut pas non plus euh, passer à côté. Troisième chose, c'est que la Révolution aussi a euh, été un terrain d'expérience d'un certain nombre de problèmes qui sont les problèmes qui sont aussi nos problèmes contemporains. J'en prendrai seulement deux, mais qui sont évidents. C'est la place des femmes dans la vie politique et dans la vie sociale. Si je le dis d'une façon brutale, les révolutionnaires, pratiquement tous, sauf quelques-uns, ils sont peu nombreux, ont soigneusement éliminé les femmes de la vie publique. Et je ne parle pas seulement de la vie politique, de la vie publique. Hein. Bon, nous avons gardé ça jusqu'en 1945 quand même en vigueur, c'est pas mal, bon, euh, ce que les Anglais n'avaient pas fait euh, après la Première Guerre mondiale. Et puis l'autre problème sur lequel il faut absolument dire euh, deux mots, c'est que la période révolutionnaire, c'est aussi le moment de la très mauvaise gestion de la sortie euh, de, du problème de l'esclavage et des, euh, de la révolte des esclaves à Saint-Domingue Haïti aujourd'hui la situation d'Haïti aujourd'hui euh, est évidemment liée au désastre de la période révolutionnaire et de la période du consulat avec euh, la guerre qui a été menée qui est absolument abominable, la façon dont la sortie de la fin de, de l'esclavage a été euh, organisée en début 1794, je le dirais d'une façon aussi un peu brutale, n'est pas à l'honneur de la République. Donc il y a quelque chose là euh, qui est euh, un problème extraordinairement lourd que nous ne pouvons pas oublier, parce que ce sont des problèmes dont les conséquences sont présentes, visibles, jouent un rôle aujourd'hui qui sont absolument essentiels. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant avait oublié ces deux aspects. Ce qui se passe depuis 10, 20 ans, 30 ans, c'est de dire qu'il faut relire la révolution en fonction de ces deux enjeux. Et tout est à relire. Et accepter aussi de faire des découvertes qui ne vont pas être agréable dans euh, la mémoire nationale, mais on n'a pas le choix. Et là, il faut le faire. Ça commence à être fait. Hein. Je, je, suis, je ne suis pas du tout l'auteur de ce genre de choses, et je suis attentivement et avec beaucoup d'intérêt le travail des, des collègues français euh, américains notamment sur cette question-là qui ont on fait un travail formidable et, euh, mais il, il va être nécessaire de relire, de réécrire l'histoire de la révolution en fonction euh, de ces deux euh, grands
0: enjeux. Oui, il faut de toute façon, il faut pouvoir euh, poser, poser, reposer les choses sur la table pour euh, l'accepter aussi euh, un petit peu. On en parlait en, en, en off hier, su, comme un peu comme la guerre d'Algérie. C'est un peu les mêmes.
1: Oui, et la comparaison est juste. La comparaison est juste. Euh, moi, je dirais pour une autre raison qui moi qui me gêne toujours beaucoup, c'est que la conquête de l'Algérie commençait en 1830 a été marqué par des abominations dans les années 1840-1850, des abominations qui étaient condamnées en France. Condamnées des Il y avait là des parlementaires qui intervenaient pour dire que ce qui se passait en Algérie était inadmissible. Ce n'est pas la France qui a... Euh, organiser unanimement euh, ces, euh, ces abominations qui se sont passées dans la conquête. Et je crois qu'il faudra, là aussi, le dire autrement. Bon, et que cette conquête d'Algérie a été lancée par-dessus le marché par des anciens chouans, hein, par des légitimistes, par des gens qui étaient proches de Charles X, c'est les Bourmons, c'est la Mauricière, qui ont été suivis par Bugeaud, qui était un général, qui étaient passé par les armées napoléoniennes et qui avait commis des abominations pendant la guerre d'Espagne et qui les a appliquées ensuite en Algérie. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose qui me fait mal au cœur, dans un sens. C'est de voir que cette violence s'est propagée, quels que soient les groupes, quels que soient les, les groupes idéologiques, et que nous les avons vus mettre en œuvre et que nous ne sommes pas capables encore aujourd'hui de désigner très clairement les auteurs de ces abominations. Alors, c'est pas des gens qu'on ne connaît pas. Nous les connaissons tous. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce qu'ils ont fait, notamment pendant la guerre d'Espagne en 1808-1810. Mais enfin, arrêtons de, 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 de découvrir la lune. Et là aussi, une histoire est nécessaire. Je suis, pardon, ça m'énerve. Bon,
0: ah, mais t'as le droit. On, oui, on aime oui. Bien quand tu t'énerves.
1: <rire> non, mais euh, c'est pour ça que lorsque sur des questions qui sont aussi lourdes notre passé-là pèse, bon, il faut donner des coups de pied dans les fourmilières, il faut non pas chercher à se réconcilier, ça ne sert à rien, on ne se réconcilie pas avec des ennemis, ce n'est pas vrai, ce n'est jamais possible. En revanche, on peut faire le deuil ensemble, bon. et il me semble que c'est ça qu'il faut faire. Bon, nous n'avons pas à traiter des traités de paix qui n'auraient pas de sens, nous avons des deuils à faire, parce que nous avons tous, en quelque sorte, péché par la violence. Ce sont des mots religieux que j'assume d'une façon très laïque.
0: C'est dommage, ça fait une super conclusion au live, mais il reste 20 minutes.
1: <rire> Désolé, mais on peut dire qu'on arrête. <rire>
0: euh, mais justement, c est, c est, ces violences-là... Euh, euh, est-ce que cette révolution aurait pu se faire sans, sans toutes ces violences Est-ce que c'était... C'est toujours facile, hein, a posteriori de... Non, c'est pas ça la question. Euh... Non, non, la question
1: n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ailleurs Mais est-ce que quelqu'un croit que la guerre d'indépendance américaine, que nous appelons révolution américaine, est-ce que cette guerre d'indépendance s'est faite sans violence Mais on rigole. Enfin, c'est quoi ça Bon. Des deux côtés, la violence a été abominable. La ville de New York est restée anglaise. Les Anglais ont mis, dans, sur des pontons, dans, la, dans euh, la baie de New York, ont mis des, les prisonniers qu'ils faisaient dans les armées, euh, donc des insurgents, et, et ils les ont laissés mourir d'une façon ignominieuse. Mais il y a eu des, une dizaine de milliers de personnes qui ont été jetées à l'eau. Bon. Euh, pour, pour être morte dans des conditions abominables. Bon, le, lorsque les, les, les insurgents sont victorieux, une des, une des choses qu'ils veulent absolument faire, c'est de conquérir les terres prises sur les Indiens. C'était ça qui était aussi un des enjeux de la guerre entre les colons américains et le roi d'Angleterre, puisque les Anglais protégeaient les Indiens, notamment sur les, la frontière de ce qui va devenir le Canada. Bon, donc là, la violence se, se tourne contre les Indiens, et euh, il y a quelque chose qu'il faudrait aussi avoir en tête pour mettre un peu les, les pendules à l'heure. Ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir le nombre d'esclaves noirs, des colons. Euh, américains qui, eux, d'un seul coup, passent du côté anglais pour être protégés de leur maître. Alors, bon, on dira ce qu'on voudra, mais la violence de la guerre d'indépendance a été considérable. La violence anglaise contre les Irlandais en 1798 a été abominable. Quand les Irlandais se soulèvent alors, c'était un peu le comble, les catholiques irlandais, aidés par les révolutionnaires français, se soulèvent contre l'Angleterre. Bon, ça peut se comprendre quand on connaît un peu l'histoire, mais enfin, c'est un peu amusant, on va dire ça comme ça. Le résultat, c'est que les Anglais appliquent une politique d'une violence absolument abominable, et moi je dirais simplement, je ne défendrai rien, hein. ne me prêtez pas des arguments que, que je ne veux pas employer, mais ça vaut la Vendée, hein tous les jours. Bon. Et puis enfin, bon. qu'est-ce qui se passe en Italie en 1780, de 1797 à 1815 La conquête de l'Italie par les troupes commandées par le général Bonaparte. À Vérone, à Pise, ce sont des abominations, et puis ensuite, et ce qui se passe à partir de 1799 et jusqu'en 1815, ce sont des guerres abominables. Et je parlais tout à l'heure de l'Espagne, c'est inouï ce qui se passe en Espagne. Mais on pourrait aller en Russie, on pourrait aller partout. La, la, la conquête napoléonienne a coûté pour les Français trois fois plus de morts que pour les troupes françaises et alliées de la France, trois fois plus de morts que tous les morts de la Révolution. Alors, Bon, moi, je veux bien, il est, il est clair que la révolution a été violente, c'est indéniable. Je ne vais pas le nier, je ne vais même pas le discuter, c'est une évidence. Euh, mais cette violence-là, elle est partagée à l'époque par pratiquement tous les pays. Combien est-ce qu'il y a de pays qui sont hostiles à la peine de mort avant 1789 ah, Neuchâtel, la principauté de Neuchâtel. Là, l'empereur d'Autriche, y raciste. Les condamnés à mort, euh, la Désarine avant Catherine II, qui graciait aussi euh, les condamnés à mort, et le duché de Florence, euh, qui est dirigé par un Habsbourg, qui va devenir ensuite l'empereur le, le, d'Autriche. Bon. Mais voilà, et, euh, euh, on est dans un moment de très, très grande violence. En ce moment, c'est pareil. Donc, je crois que nous n'avons pas de leçons à donner au XVIIIe siècle malheureusement mais euh, prenons les choses avec euh, ce souci de comparaison et rappelons-nous ce qui s'est passé dans les colonies rappelons-nous ce qui s'est passé dans l'Amérique latine et je crois que là nous avons aussi la, la, le besoin d'entreprendre une lecture comparatiste pour sortir de nos querelles qui sont des querelles euh, comment dire idéologiques entre Français qui ne veulent pas sortir de leur petite querelle entre eux. Et c'est bien dommage.
0: C'est vachement fort en conclusion, Jean-Clément.
1: Deuxième conclusion.
0: <rire> Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu sur la place, la place d'Olympe de Gouge dans sa déclaration des droits de la femme à...
1: Oui, que je, je ne suis pas spécialiste de l'homme de gauche, donc je, je citerai des gens comme Olivier Blanc, euh, donc, euh, qui a travaillé sur l'homme de gauche euh, qui, qui est euh, euh, connu surtout pour sa déclaration des droits de la femme euh, en 1791, qui réclame une reconnaissance de la place de la femme dans la société civile, euh, mais pas véritablement de la place de la femme dans la société politique, ça je crois qu'il faut pas l'oublier parce que ce qu'elle réclame euh, les, les droits qu'elle réclame pour les femmes sont des droits en quelque sorte d'assistance de, des droits d'intervention de, on dirait aujourd'hui pour le caire. Euh, donc euh, plus que véritablement une position politique alors même s'il y a la fameuse déclaration de l'homme de gouge euh, il faut que la, les femmes puissent monter à la tribune puisqu'elles ont le droit de monter à l'échafaud euh, ce qui est malheureusement vrai et qui s'est vérifié pour l'homme de gouge et même si elle a joué un rôle politique qu'elle a assumé, euh, puisqu'elle s'est opposée publiquement à Robespierre, avec notamment une déclaration qui était quand même, qui ne manquait pas de panache, puisqu'elle avait proposé euh, que Robespierre et elle soient liées ensemble, et soient jetés dans la scène pour mourir ensemble. Ce qui est quand même euh, une proposition euh, originale et courageuse. Bon, sur le fond, si on le dit autrement, l'homme de Gouges est, on va dire, d'obédience girondine. Ça veut dire qu'elle est effectivement, on va dire, républicaine, même si son appel de 1791 s'est ouvert par une adresse à la reine, un peu en flattant la reine, un peu en la menaçant. On les deux interprétations sont possibles et certainement conjointes. Hollande de Gauche en 1791... Euh, elle n'est pas. Il faut quand même le dire aussi. C'est pas du tout un jugement que je porte. N'est pas non plus la personnalité féminine la plus marquante. La personnalité féminine la plus marquante, c'est Carwane de Bercourt euh, en 1791. À partir de 1792-93, ça sera Pauline Léon, Claire Lacombe. C'est-à-dire des, des femmes qui sont beaucoup plus marqués politiquement, et qui créeront ces clubs révolutionnaires républicains qui rendent là véritablement compte de la place des femmes révolutionnaires qui veulent un changement politique, et notamment un changement dans la vie sociale, mais aussi dans la vie militaire. Et là, il y a une centaine de femmes aussi qui vont au moins une centaine de femmes repérées, connues, qui vont devenir des soldats de l'armée, enfin, ce n'est pas rien. Donc, l'homme de rouge, euh, quel, euh, parce que la, la question n'était pas posée comme ça, mais fallait-il la mettre au Panthéon Moi, j'avoue que quand je vois l'itinéraire complet de l'homme de rouge, j'ai un peu des doutes. On ne peut pas transformer tout le monde en symbole, et je ne suis pas sûr que la qualité de l'engagement, notamment politique et social, de l'homme de gauche euh, mérite aujourd'hui euh, qu'elle puisse être panthéonisée, mais ça c'est un avis euh, tout à fait, enfin des citoyens, là, enfin, des citoyens
0: lambda. Deux points pour finir. Alors on l'a déjà évoqué euh, au, au tout début de, de, de l'émission mais tu t'es un petit peu investi un petit peu quand même dans la vulgarisation euh, quel est ton, ton bilan euh, personnel après avoir participé à euh, secret d'Histoire ou euh, L'Ombre d'un doute avec Franck Ferrand, un jeu vidéo à, 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 à tout ça
1: euh, Trois choses Je crois que la première chose c'est un, je me sens absolument euh, obligé de répondre quand on me demande d'intervenir. Sauf, euh, sauf euh, exception, sauf quand le cadre euh, semble totalement euh, euh, polémique, et là je, je n'y vais pas, mais c'est rarissime. Euh, J'ai tenu toujours sur dans, dans tous les médias, quels qu'ils soient, Dieu sait s'ils étaient variés, les mêmes propos partout. Euh, et je ne me sens pas le droit de me défiler, même et surtout quand je suis invité dans des milieux euh, qui vont me prendre à partie. Mais ça, ça fait partie du, du jeu. Enfin, se euh, défiler, ce serait idiot. Ça serait aussi ne pas leur reconnaître de l'intérêt ou ça serait aussi la possibilité de dire que euh, je suis euh, négligent et, et orgueilleux, et je, je ne pense pas que je le sois ni négligent ni orgueilleux, pas ni peut-être pas orgueilleux. Bon, euh, ça c'est le, le premier point. Le, le deuxième point, c'est que euh, euh, il me semble là aussi nécessaire de baliser. Moi, mon, mon propos, il est là. Hein. Mon propos, euh, je l'écris par ailleurs, euh, je, je me sens investi d'une mission de garde-chasse. Le garde-chasse, euh, même s'il est mal vu, c'est le type qui euh, euh, entretient le gibier pour que d'autres puissent tirer dessus. Euh, ben bah oui, c'est ça, le garde-chasse. Hein. Il est même payé pour ça. Bon, donc il va mettre des barrières, il va dire, euh, euh, il y a une période de chasse, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, euh, vous ne démolissez pas euh, tout, euh, tout le gibier, parce qu'après, quand vous allez revenir, ben vous n'aurez plus rien. Et moi, j'adopte vraiment cette position du garde de chasse. Parce que je sais que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je puisse faire, ça ne servira à rien. S'il y a un quelqu'un qui veut absolument inventer un truc complètement débile euh, sur la révolution, il le fera. Je pourrais dire qu'il a tort, ce n'est pas grave. Et puis s'il est malin, il va euh, euh, publier des, des livres à des centaines de milliers d'exemplaires quand moi j'arrive péniblement à les, à les vendre à des dizaines de milliers. Donc je ne fais pas d'illusions, j'ai participé dans cet esprit-là à, euh, aux jeux vidéo Assassin's Creed Unity euh, en sachant parfaitement que moi, historien avec mes, mes bouquins je n'avais pas la possibilité de concurrencer des jeux vidéo qui se vendent en millions d'exemplaires bon. donc on va pas euh, euh, ça va, hein les thermopyles et les spartiates, non merci, hein non, on ne va pas, se, on va pas se, se faire plus comme ça, c'est pas la peine. On y participe, je dirais que j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, et j'attends beaucoup de plaisir en, en apprenant comme ça euh, qui avait tué Robespierre, parce qu'on ne sait pas, est-ce que Robespierre s'est tiré une balle dans la tête, ou est-ce qu'on lui a tiré dessus bon, ben Le jeu euh, Assassin's Creed répond, c'est la... Euh, l'héroïne qui tue Robespierre. Bon, euh, ça, personne n'y avait pensé. Bon, bravo, merci, euh, les scénaristes. Et mon rôle, finalement, c'était tout, tout bête. C'était, je jouais, non pas le garde-chasse à ce moment-là, mais je jouais les feux tricolores. Je disais vert, orange, rouge. Vert, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Personne ne dira rien. Orange, vous faites attention, parce que vous allez avoir des réflexions. Et rouge, si vous faites ça, c'est la guerre. Non. Euh, et donc, on l'a vu quand même, parce qu'il y a eu une réaction assez violente. Bon. D'où le troisième point, c'est que, euh, dernier point, et je, on, ça permettra peut-être de faire la conclusion générale, parce que je reviendrai sur un point que j'avais énoncé au début, c'est moi, je considère que j'apprends aussi en faisant ça. J'apprends parce que euh, travailler en faisant de l'histoire, entre guillemets, scientifique universitaire, ça veut dire, et je le sais parfaitement, j'assume, je me prive de beaucoup d'éléments. Je ne fais pas de l'enquête psychologique. Je m'interdis d'inventer des dialogues. Euh, je brode le moins possible entre deux séries d'archives. Bon, au moins, il ne faut pas que ça se voie. Enfin bon, coup, je ne le fais pas. Bon, euh, C'est-à-dire que euh, on, faire de l'histoire universitaire, c'est se contraindre énormément et savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Danton et Leroy, savoir qu'il y a des domaines, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je me doute qu'il s'est passé beaucoup de choses. Bon. Alors, je ne suis pas complètement idiot. Je ne pourrais pas y arriver, jamais. Donc, je suis bien obligé de laisser les autres qui prennent des risques, bon, euh, des autres qui s'appellent Dumas. Hein, quand Dumas fait tous ses romans, euh, ou Balzac sur la Vendée, c'est génial ce qu'il fait. Hein. La ténébreuse affaire, c'est extraordinaire. Bon, euh, Dumas sur euh, la, la Sainte-Severina, sur la Révolution napolitaine, c'est absolument merveilleux, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Bon, donc, on apprend avec ça. Et je crois que là, euh, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître quand euh, je lis tout simplement ou que je vois la mise en scène de la mort de Danton de Buchner. Bon, je peux trouver que Bufner avait un peu, un peu exagéré, hein, a, a tordu un peu euh, l'image de Robespierre et de Saint-Just, mais en même temps, il pose des problèmes que je suis bien obligé d'évoquer, parce qu'après tout, ce qu'il évoque, ce n'est pas complètement idiot. Donc, euh, euh, travailler comme ça, c'est aussi accepter de dire « j'ai des limites, je sais ce que je ne peux pas dire », je ne dois pas être le gourou euh, qui dit euh, à la population euh, Urbi et Torbi ce qu'il faut croire. L'histoire dépend de, des questions qu'on pose à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe. Ça veut dire que l'histoire continue, qu'elle n'est jamais finie et qu'il faut toujours la reprendre et qu'il faut toujours garder cette naïveté devant le passé pour se dire. On va encore chercher, on va encore réfléchir et on continuera à travailler sur la révolution. C'est pas ça la conclusion?
0: Si, c'est une belle conclusion, mais j'ai quand même une... Non. Parce que... <rire> non, mais parce que tu m'as... Attends, tu me dis feu vert, feu orange, feu rouge. Moi, oui. ça m'intéresse. Je me dis, est-ce qu'il y a à un moment donné, euh, tu peux nous le dire maintenant, on est entre nous, euh, sept ans après, est-ce qu est <rire> est qu'il y a des moments où tu as dit, euh, bon, les gars, là, c'est feu rouge, et euh, ils n'ont pas respecté ça
1: Alors, j'ai signé un contrat. Euh, de confidentialité qui doit valoir au moins pour 200 ans. Donc, euh, je, ne, je ne dis rien, même en présence d'un avocat. Euh, la, non, la deuxième chose, notamment sur un feu orange, euh, oui, globalement, les feux rouges ont été respectés, et peut-être de trop, mais ça, c'est encore un autre débat sur lequel je ne rentrerai pas. Euh, mais sur les feux oranges, euh, j'avais prévenu, et je ne m'étais pas trompé, qu'à partir du moment où on agiterait le drapeau tricolore et la guillotine, il y aurait automatiquement une levée, si je veux dire, de bouclier. Euh, le, les interventions de Jean-Luc Mélenchon euh, à ce moment-là, alors même que le jeu n'était pas commercialisé et que circulaient euh, des bandes vidéo dont je n'ai pas bien su euh, d'où elles sortaient, euh, m'a bien, bien confirmé dans ma crainte que il y avait cette sensibilité française qui faisait qu'il il fallait vraiment pas s'hazarder à aller trop loin. Euh, on remarquera pour les gamers qui ont utilisé ce jeu que, je le dis là aussi d'une façon très tranquille, que lorsque un, un, un élève de première étudie la Révolution, euh, il traite des massacres de septembre, plus de 1000 morts quand il joue le jeu vidéo Assassin's Creed s'il joue encore les massacres de septembre je dirais c'est gentillé hein. c'est pas, pas très sanglant et je crois que là en revanche ce sont les concepteurs du jeu qui avaient comme obligation de respecter les sensibilités japonaises et américaines d'éviter de faire couler trop le sang euh, qui ont été déterminantes euh, dans la mise en scène des massacres qu'on ne voit pas trop. Je dirais, pour dire les choses aussi autrement, l'exécution du roi est, est faiblarde. Hein, hein, euh, l'exécution du roi telle que je l'ai je peux vous dire, sur autre chose.
0: <rire> oh, quel teasing <rire> Justement, pour finir euh, et faire peut-être une cinquième ou une sixième conclusion, je sais plus, j'ai perdu le fil. Pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, même, on va le dire, qui ne connaît rien à la Révolution, qu'est-ce que tu conseillerais comme euh, comme lecture pour euh, justement à, avoir une première approche de, de des romans Des romans. Lire
1: Dumas. Lire Dumas, lire quelqu'un aussi qui est presque un historien, mais qui est un romancier, qui s'appelle Robert Marjorie, qui est mort il y a une quarantaine d'années, et qui a fait quatre tomes énormes sur la Révolution. Euh, et les, non, le dernier est un peu difficile à lire, un peu moins bien organisé. Le premier et le deuxième tome sur la Révolution, c'est remarquable. Et ce sont vraiment des romans. C'est un roman... Ouais, commence à Limoges, il se continue à Paris, et qui est euh, qui est fondé sur une lec des lectures d'historiens extrêmement solides. Non, ce sont de c'est vraiment excellent. Mais mais je, je dirais euh, euh, de Domecq sur Robespierre les derniers jours de Robespierre, c'est excellent. Et il y a tellement de romanciers. Euh, qui ont travaillé, qui ont écrit des choses sur la Révolution, il faut les lire. Puis, bon, ça pourra peut-être paraître surprenant, mais euh, moi, j'ai un faible énorme pour Jean-François Villard. Euh, Jean-François Villard, euh, qui est mort il y a quelques années et euh, qui, a, qui a fait un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les exagérés ». Euh, qui est donc euh, une histoire qui mêle le 18e siècle et le 20e siècle autour de, de la, des personnalités désenragées euh, et désexagérées, parce que le mot était employé aussi. Et il y a toutes ces recompositions comme ça euh, de, de l'histoire qui sont les moyens de voir à quel point l'histoire du 18e siècle reste actuelle, reste présente. Non, c'est par là qu'il faut commencer. Puis après, on se met à dire des, des, des historiens. Voilà, c'est tout. C'est une question d'âge.
0: <rire> du du Jean-Clément Martin, les gens, vous l'avez compris. <rire> Écoute, Jean-Clément, encore vraiment merci à toi de, de t'être rendu disponible. Merci. Euh, c'est vraiment, vraiment super d'avoir euh, des gens comme toi qui, euh, bah, qui restent accessibles et qui acceptent comme ça d'aller euh, au charbon et de partager euh, cette connaissance avec... Euh, avec le public.
1: Non, pardon, je ne vais pas au charbon, je fais mon boulot. <rire> si on le dit simplement, il ne faut pas se tromper. Voilà. Merci de m'avoir invité, et puis merci à tous ceux qui auront suivi cette émission. Et bonne lecture, mais avec un S. Hein. Il y a tellement d'historiens et d'historiennes. Le choix est libre et
0: ouvert. Des bisous, salut